0: Leandro, si me puedes ayudar en la pantalla. Y quiero poner tres versos juntos. De Mateo capítulo 7, verso 21 hasta el 23. Esos tres versos juntos. Mateo 7, 21 al 23. A través de los años han sido versos que probablemente he mencionado muchas veces. De hecho, son versículos que siempre yo tengo en mente cuando estoy meditando, cuando estoy pues, pidiendo que Dios busque mi corazón. Y yo creo que tiene un mensaje muy importante que necesitamos pensar y reflejar el día de hoy. Bueno, espero que ustedes tienen su Biblia. Ahí, si no, enciende la Biblia en tu, en, tu, en tu teléfono o algo así, hasta que tenemos todo eso arreglado. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 7, y vamos a ver esos tres versos juntos. 21 al 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino Él que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en este día a abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, para conocer tu voluntad, para que un día podamos escuchar Bien hecho, siervo fiel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos son versos casi a la conclusión de una enseñanza que Jesús dio a sus discípulos. Jesús no predicó eso a las multitudes. Ni estaba hablando con los fariseos, sino estaba hablando con los que estaban cerca a él. Los que estaban siguiendo a conocerle, a hacer su voluntad. Pero si, si podemos examinar lo que dice aquí. Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Una pregunta, ¿Quién llama a Jesús Señor? Bueno, tenemos que pensar en eso porque en, en nuestro mundo hoy en día prácticamente no hay nadie que puede negar que Jesús era un hombre que existió, que vivió, que era un buen hombre e, y un Maestro increíble. Hasta los hindús, hasta los budistas, hasta los musulmanos, todas las religiones del mundo hoy en día no están discutiendo o negando que Jesús vivió. Muchos dicen que era un profeta, muchos le llaman un buen maestro. Como muchas de sus enseñanzas están incluidos hoy en día en las filosofías de los budistas e hindúes y, y, y todos los demás. ¿Por qué? Porque mucho de lo que Jesús enseñó es, pues mucho, todo era extraordinario. Y el mundo reconoce a Jesús. Como un hombre, un maestro, que alguien que enseñó una filosofía de la vida increíble. Pero los budistas o hindús o musulmanos llaman a Jesús señor. No, ¿por qué no? Porque no le reconocen como hijo de Dios. No le reconocen como divino. Un hombre, un maestro, tal vez alguien profetizando una verdad, sí, pero Señor, es un reconocimiento que, que tengo que entregar y rendir mi vida a Él. Entonces serán solamente gente que se, se llaman cristianos o la iglesia, que llaman a Jesús Señor, sí o no. Entonces no hay discusión aquí, eso es obvio, es lógico lo que estoy diciendo. Que las personas solamente que llaman a Jesús Señor son los que fueron enseñados que es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que vivió una vida perfecta, sin pecado, que dio su vida en la cruz para salvar a nosotros de nuestros pecados y que nosotros tenemos que arrepentir para ser perdonados en el nombre de Cristo Jesús amén, ese es el evangelio que la iglesia escúcheme, católico cristiana, bautista, pentecostal todos estamos de acuerdo con esto pero si, si ves lo que dice aquí llamar a Jesús Señor no nos prometa Entrar en el reino, entonces, esto es algo que necesitamos pensar y considerar que es necesario para entrar en el reino, porque, por regular, cuando estamos hablando de Jesús, todo el mundo quiere hablar de Jesús como su salvador, porque. Pensamos en la salvación que Él nos salva de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no se pierde o que no vamos al infierno después de esta vida. Que nos da entrada. Pero siempre estamos pensando en el cielo. ¿Sí o no? Como pensamos de después de esta vida. ¿Qué sigue después? El cielo. Pero Jesús realmente no habló mucho sobre el cielo. Su primer mensaje es, es arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que para ver el reino y para entrar el reino debemos debemos nacer de nuevo. Cuando Jesús resucitó de los muertos, si pueden leer en las últimas partes de, de Lucas capítulo 24, Hechos capítulo 1, en los 40 días que Jesús estaba manifestando con sus discípulos, enseñándoles 40 días después de la resurrección, antes de su glorificación, exaltación al trono, de qué estaba Jesús enseñándoles sobre el reino. Entonces, nosotros necesitamos fijar aquí que Jesús aquí no está hablando de la salvación, sino está hablando de su mensaje principal, que era el reino. Y los discípulos siempre estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a manifestar su reino? Esa fue la última pregunta que hicieron antes que fue recibido a la nube. ¿Cuándo va a manifestar su reino? Y Jesús le dije, el día, para usted, no, no te importa. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 17, Jesús le dijo que no busca el reino ni allá o para acá. Porque el reino está entre vosotros. Debe estar dentro de nosotros. Entonces, necesitamos... Entender de qué está hablando aquí Jesús: que no todos que me llaman Señor, no todo que él, él que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino, porque nosotros siempre estamos pensando en la salvación, siempre estamos pensando en llegar al cielo después de esta vida. Pero de qué está hablando Jesús cuando Él habla del reino? Pues yo creo que ese verso 21 tiene la respuesta. ¿Quién va a entrar en el reino? El que hace la voluntad de mi Padre, es lo que Él dice. Entonces, lo que necesitamos entender, ¿qué es el reino? El reino es el lugar en donde Dios está reinando, el área en donde Dios está gobernando, el área en donde Dios tiene toda autoridad. Es el área en donde sus siervos cumplen, hacen su voluntad. Obviamente sabemos que los ángeles y cuando nosotros pensamos en ángeles, estamos pensando en seres distintos a nosotros con un cuerpo como prácticamente glorificado como lo que tiene Jesús después de la resurrección y muchas como en, en, en la escritura podemos ver que tienen alas y son muy grandes y son guerreros, algunos tienen espadas porque son hechos para la guerra con los otros espíritus, Satanás y todo eso, y, y todo eso. Pero en los Salmos dice, ¿quiénes son los ángeles? Son los que están haciendo la voluntad de Dios. Y viven en el reino. Su existencia está en el reino. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué Satanás está fuera del reino? ¿Por qué Satanás tiene un reino de tinieblas? ¿Por qué? Porque está fuera del plan de Dios. Él está haciendo para la, la tentación para nosotros, para desviar a nosotros del reino. Y lo que necesitamos entender es que es posible llamar a Jesús Señor, llamarle Señor, sin hacer la voluntad de Dios. Verso 22 dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la razón que ya tengo semanas pensando en ese verso es porque en Instagram vi un predicador, un pastor, no sé de quién, no sé quién era o por qué, pero tomó esos tres versos diciendo que la iglesia siempre está enfocando en, en eso y usamos este verso para decir que mira, mira, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer las buenas obras, tenemos que enfocar en hacer Buenas cosas, porque Porque dice Jesús que si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a entrar. Pero Él enfocó en 22, en las obras. Mira, estamos profetizando en el nombre de Cristo. Estamos echando fuera demonios en el nombre de Cristo. Estamos haciendo milagros en el nombre de Cristo. Y Él dijo que mira... Todos que están confiando en sus obras no van a entrar en el reino de Dios. Y, y ustedes, pues, si, si estaban aquí en las últimas semanas, cuando estamos estudiando sobre Santiago, pues vimos, Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, que nosotros tenemos que, que, que la fe sin obras es muerta, como no funciona. Y ustedes saben que siempre estoy yo poniendo un enfoque en lo que tenemos que hacer, pero este, este, lo que escuché está diciendo, mira, cuando estamos enfocando en nuestras obras estamos mal y no vamos a entrar en el reino, porque la conclusión de esos tres versos para él es para hacer la voluntad de Dios hay una sola cosa que tenemos que hacer es creer, tener fe, la única cosa, prácticamente lo que está diciendo él, es la voluntad de Dios es creer, ahora yo te puedo mostrar y Jesús dijo varias veces en, en, en Juan, el evangelio de Juan, que esta es la voluntad de Dios ¿Que crees en mí? ¿Sí o no? Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo para que que cree en Él no se pierda. Y, y, y podemos, con evidencia bíblica, podemos decir, decir que es la voluntad de Dios creer en Jesús, sí o no. Y es, es la verdad. Pero la pregunta es, si esto, creer en Jesús, poner nuestra fe en Jesús o confiar en Jesús, esa es la voluntad de Dios que nos da entrada al reino. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo puedes echar fuera demonios, hacer milagros, y profetizar en el nombre de Cristo, si no crees en Jesucristo. Esto será una pregunta. ¿Cómo alguien puede hacer esos milagros? Y alguien puede decir, bueno, son milagros falsos, son señales del como el anticristo va a hacer diferentes cosas para que todos crean en él. Pero, mire, lo que él está diciendo Jesús es que esas personas no están tomando la gloria para sí mismo, como Hará el Anticristo. Sino que están llamando a Jesús. Señor. Ellos tienen con su boca. Una declaración. Que Jesús es su Señor. Y están profetizando en. Dice Jesús. En su nombre. Porque ellos están diciendo. A Cristo. No profetizamos en tu nombre. No están profetizando en su nombre. De, de ellos mismos o haciendo milagros en su nombre, o haciendo esos, echando fuera demonios en su nombre, sino en el nombre de Cristo. Entonces, si están profetizando que Jesús, o declarando que Jesús es su Señor, y que todo lo que están haciendo en el nombre de Cristo es para Él, ¿por qué eso no es suficiente para darles entrada al reino? Ahora, esto es el problema, es si estamos pensando que el reino es donde vamos después de esta vida. Después de la muerte, vamos al cielo o vamos al reino, si eso es lo que estamos pensando. Entonces, tenemos que esperar hasta el día que estamos dando cuentas de Dios, si lo cumplimos o no. Si estamos esperando a ver si voy a entrar en el reino. Pero si cambiamos nuestra mente para entender que el reino no es allá, no está acá, sino tiene que estar dentro de mí. Ahora tengo que examinar mis obras, profetizando en el nombre de Cristo, echando fuera demonios en el nombre de Cristo, haciendo milagros en el nombre de Cristo, no es una garantía que el reino sea establecido dentro de mí. Y lo que el otro predicador está diciendo, el problema es eso, confiar en tus obras. Estás pensando que estás bien por tus obras y ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Si solamente me estoy juzgando por lo que estoy haciendo yo por afuera y no estoy mirando más allá, fácilmente puedo justificarme a mí mismo. Eso se llama auto justificación. Ese es un problema que Jesús tenía con muchos. Él, él compartió una un parábola, que dos hombres fueron al templo, fueron al altar, y uno está parado delante de Dios, Diciendo gracias a Dios que no soy pecador, que yo doy mi diezmo y que yo oro y que está nombrando todo lo que él está haciendo. Bueno, el otro hombre está como humillado en sus rodillas y, y ni, ni levanta su cabeza a Dios diciendo que Dios perdóname porque soy pecador. Y Jesús le preguntó quién fue a su casa justificada. El que reconoció su pecado. El que reconoció que él necesitaba a Dios. El que no intentaba de justificar su vida con sus obras. Pero ahora suena como estoy 100% de acuerdo con el otro pastor. Que no que está diciendo que no importa tus obras, porque si tienes fe, esa es la única cosa. Porque, por ejemplo, eso es lo que dice, y no vamos a verlo, pero ustedes saben que en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice que somos justificados por la fe y no por nuestra obra, sino por gracia, para que nadie se glorie. Que, que no podemos jactarse de lo que hemos hecho, que nuestra obra es lo que nos justifica esa es la verdad, pero no olvides lo que dice en el verso que sigue, Efesios capítulo 2, 10, dice que hemos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esta es la verdad que necesitamos entender, que no somos salvos por las buenas obras, somos salvos por la fe, por la gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras. Entonces, eso es lo que lo que yo veo, si estamos viendo aquí, que el enfoque no puede ser en nuestras obras. Porque yo te puedo decir que. Que podemos enfocar aquí y declarar que la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Ahora, yo creo con todo mi corazón, si somos hijos de Dios, debemos obedecer a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo, yo puedo mostrarle, de hecho, aquí si vamos, si ay, 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 ayúdame, vamos adelante a verso 24 del mismo capítulo, Mateo capítulo 7, 24, cualquiera pues... Que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Sabemos esa parábola que Jesús está diciendo, pero la diferencia entre un hombre prudente y el hombre insensato. ¿Los dos oyen la palabra, sí o no? Sí, los dos oyen. La diferencia es uno hace o uno es obediente a la palabra y el otro No. Entonces yo puedo concluir en, y, y puedo decir que el contexto del capítulo está diciendo Jesús, hacer mi voluntad es obedecer. O podemos mencionar, recuerden lo que dice Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible que agradar a Dios. Yo puedo predicar que es la voluntad de Dios. Vivir agradable delante de Dios. Y ese es el propósito de la fe. Es agradar a Dios. Entonces yo puedo decir que mira. En el contexto Jesús dice que tenemos que ser hacedor de su palabra. Que tenemos que ser obediente de su palabra. Yo puedo decir que para agradar a Dios tenemos que obedecer. Y yo puedo construir ese argumento. Y creo yo que tengo la Biblia. La palabra de Dios para como darme confianza en lo que estoy diciendo. Pero si volvemos. Otra vez a ver los tres versos. 21 al 23. Yo creo que para interpretar correctamente. Lo que Jesús está enseñando aquí. Que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre para que, que, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Otra vez podemos decir, hacedores del maldad, tenemos que ser hacedores del bien. Pero yo no creo que ese es el enfoque. Yo creo que el corazón de Jesús en, estos, en estas palabras está en la frase, nunca os conocí. Si te pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Agradecerle? Sí. ¿Obedecerle? Sí. Pero lo que necesitamos entender es que para vivir en obediencia de su palabra y para agradar, a Dios hay solamente una manera para cumplirlo, es conocerlo primero. Conocerle no es decirle, hola gracias, soy David. Eso, eso no es suficiente. La palabra conocer en el griego es la palabra ginosco, que es la misma palabra que dice José conoció a María después, hasta después de que nació Jesús. Fueron maridos, estaban viajando juntos hasta Belén para el nacimiento de Jesús. ¿Tú no crees que Jesús, este José y María platicaron y le conocieron, fueron introducidos y tenían un tipo de amistad? ¿Fueron novios? comprometidos a, a, a matrimonio me puedes decir que no conocieron el otro en, en, en esa manera pero que hablaba cuando dice que José no conoció a María hasta nació Jesús, está hablando de la relación íntima entre esposo y mujer ahora es, en otras palabras es, es un conocimiento íntimo y, y no tiene que solamente que ver con relaciones sexuales, sino en este caso, cuando dice, y es igual en el, el hebreo, cuando Adán conoció a Eva, tenía hijos. Porque está hablando de una intimidad que no tienes con cualquier. Pero obviamente cuando estamos hablando de, de conocimiento de Dios, no estamos hablando de algo físico. De hecho, el acto de, del sexo no tiene que ser un acto de intimidad. Puede ser puro deseo carnal y que no tiene nada que ver con amor o intimidad. Conocer a Dios está hablando de una relación íntima. En inglés es muy común esa frase que tenemos, that we have a personal relationship with Jesus Christ, que tenemos una relación personal con Jesucristo. Y, y no hablamos de eso tanto en español, pero eso es cuando Jesús está diciendo que no van a entrar en el reino cuando están en aquel día. ¿Cuál es el día de él? Refiere, está hablando del día de juicio. Que fueran hacedores de maldad, ¿por qué? No hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cuál era o qué es la voluntad de Dios? Tener una relación, conocer a Dios. De hecho, eso es lo que Jesús dijo en, en Juan capítulo 17, que esta es la vida eterna que conoces a mi Padre y que conoces, conoces a su Hijo tener conocimiento. Mira, escúcheme bien, no es memorizar versículos. Yo tengo un montón de versos memorizados que yo puedo decir mejor en inglés que en español, pero yo te puedo decir un montón de versos desde mi niñez que mis papás me enseñaran, que en la escuela me enseñaran, que yo he meditado como adulto y yo cuando estoy en el día de juicio no voy a decir, "Pero Jesús, ¿cuántos versículos tengo?" No puedo decir, Jesús, ¿cuántos años era pastor? Pastor de jóvenes. ¿Cuántos años cantaba, tocaba? ¿Cuántos años estaba predicando? Jesús no me va a juzgar primeramente por mis obras. Ahora, nuestras obras importan porque hay recompensas. Recuerden lo que dice Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que le hay, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios tiene recompensas para nuestras buenas obras. Y podemos perder la recompensa. El apóstol Juan habla de eso. No pierdes la recompensa. Pero entrar en el reino no depende en nuestras obras, depende en una sola cosa. Y obviamente necesitamos la fe. El otro pastor dije, solo confía en Dios, solamente cree en Dios. Y te digo que la fe es un ingrediente esencial, pero no es la clave. El enfoque de Jesús aquí en este verso es... Que Él quiere conocernos. Él quiere que nosotros conocemos a Él. Él quiere que nosotros podemos platicar con Él. Que nosotros podemos reconocer su voz. Que podemos distinguir su voz entre la voz de los deseos de mi carne. O entre la voz de los deseos de los demás. O entre... Las tentaciones que, que me habla Satanás, el tentador, que Dios quiere que tenemos intimidad con él, conocimiento de él, que nosotros podemos distinguir qué es lo que Dios quiere de mí. Porque hay veces cuando lo que queremos será tan fuerte y tan real y tan tanta una tentación para nosotros. Que podemos desviar. Es la razón que Jesús cuando él oraba. En el huerto la última noche. Señor si es posible. Toma esa copa de mí. Estaba hablando de la copa de aflicción. De tribulación. Estaba hablando él con su padre. Si es posible no me envíes a la cruz. Era tanta angustia. Estrés sobre su cuerpo humano Pensando en su sufrimiento que él estaba enfrentando. Que dice que su sudor era como gotas de sangre. Y clamando horas. Y cada vez que volvió con los discípulos, que estaban haciendo? Dormidos. Y Jesús, pero con tanta angustia, estaba diciendo. Si sí es posible, no me envíes a sufrir tanto, pero... No voy a hacer lo que yo quiero. Sino lo que tú quieres. Tenía conocimiento. Discernimiento. Entre que era la voluntad de su carne. Y que era la voluntad. De su padre. Y eso fue. Solamente porque. Jesús conoció. A Dios. Y recuerde Que despojó de su divinidad. Jesús en la tierra. En su cuerpo. Entonces ¿cómo conoció a Dios. A Dios Jesús en la misma manera que nosotros podemos conocer a Dios. A través de la palabra. Y a través del Espíritu Santo. Y a través de buscar a Dios. En lo que Jesús llama el lugar secreto. Porque si tomamos todo esto. Siempre para interpretar. Las palabras de Cristo o la palabra de, de Dios, tenemos que verlo en el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? Y cómo... Y, y, y no podemos sacar un verso para que creer lo que creemos. Tenemos que verlo en el contexto. Y si, si vamos aquí en Mateo capítulo 7 por un momento. Vamos a volver a verso 13, porque antes de lo que Jesús está diciendo eso, que no todos van a entrar en el cielo, ¿qué está enseñando a Jesús? A los discípulos. ¿A quién está hablando Jesús? A los discípulos. Que le siguieran al monte, subieran al monte. Ellos estaban apartados viendo la multitud y dando Jesús esa, lo que nosotros llamamos sermón del monte, pero es la enseñanza del reino. Y lo que Jesús dice aquí, verso 13: Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Anche la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición para perder la recompensa, para perder la promesa. La única cosa que tenemos que hacer es ir por el camino fácil. ¿Es más fácil hacer lo que queremos en vez de hacer lo que Dios quiere? ¿Sí o no? Es más fácil creer que hay salvación para todos o para los que hacen la voluntad de Dios. Siempre es más fácil creer lo que todo el mundo cree. Pero la puerta al reino es estrecha. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a donde? La vida, la vida eterna es conocer a Dios. Y eso es lo que nosotros. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar esforzando en el camino difícil, angosto. Tenemos que estar esforzando para entrar en la puerta estrecha. Pero dice aquí Jesús, pocos son los que la hay, porque no todos están dispuestos de hacer el sacrificio necesario. Mire lo que seguimos, verso 15, guardaos de los falsos profetas. Y como el apóstol siempre nos ha enseñado, ¿quiénes los falsos profetas vesten todo negro y son feos y están hablando de sat Satanás? No, ¿qué están hablando? De las cosas de sus propios deseos. Y vienen a vosotros vestidos de ovejas, parecen bien, tienen una buena apariencia. Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Está hablando que, ¿cómo podemos distinguir entre un profeta verdadero y falso? A través de su fruto, a través de juzgar. Sus obras. Esa es una de las razones que yo no, yo no veo. Bueno, yo digo jamás. Cuando estoy en, las, en la casa de mi papá, sí, tengo que a veces. Pero como enlace, eh, eh, muchos predicadores muy famosos, a, a mí no me gusta escuchar es, eso. ¿Por qué? Porque para pagar estar en la tele cuesta millones de dólares. Es, es un, una realidad. Entonces, para tener una audiencia de una multitud que te da ofrendas para que, puede, ¿sabes qué tienes que decir? Cosas que una multitud le agrada. Y eso siempre para mí es sospecho, como si lo que están diciendo es la verdad y solo la verdad. Yo creo que el apóstol tiene un dicho, muchos dichos del apóstol vienen a la mente, que, que muchos en la calle te roban con una pistola, aquí en la iglesia te roban con la Biblia. Pero lo que Jesús está diciendo es que va a haber gente que le llaman a sí mismo profetas o profetas, Predicadores o declarando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Que están hablando cosas que te da comisión del oído que, que le agrada. Porque están hablando de cosas carnales Que no están hablando de camino difícil. Sino están hablando de lo que... Quieres escuchar, y eso es lo que nosotros, para si queremos entrar en el reino, tenemos que conocer la palabra de Dios y no lo que nos agrada a nosotros mismos, sino que es la verdad. Y aquí en el contexto, y, y vamos a, a concluir eso rápido, pero quiero que veas que capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es un mensaje. Una sola enseñanza y no tenemos tiempo para examinar todo. Pero en capítulo 6, yo creo que Jesús enseñó la clave para conocer a Dios. Porque esto es lo que, lo, para hacer la voluntad de Dios, es primeramente conocer a Dios. La obediencia, agradar a Dios, todo lo que tenemos que hacer será fruto de conocer Dios. A Dios. Pero en dónde vamos a conocer a Dios? Si vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 1, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia, que dice, delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis que recompensa. porque Dios es galardonador a los que le buscan. Dios siempre nos está ofreciendo una recompensa para nuestra obediencia, pero no es la primera cosa que nos importa. No debe ser la cosa más importante a nosotros. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si estamos cantando o, o, o tocando, si estamos enseñando y predicando, ¿para qué? ¿Para quedar bien con la gente que nos ve? para que la gente puede hablar bien de nosotros, para que la gente pueda decir, ¡Wow! ¡Qué santos! Porque te digo lo que Jesús está diciendo aquí, que eso fue el motivo de las personas que Él llamó hipócritas. Se ve bien de afuera, parece oveja. Pero adentro sus motivos o sus intenciones son diferentes de lo que es agradable a Dios porque la única intención que es agradable a Dios es el deseo de conocer a Él y es por eso tres veces en este capítulo, no vamos a leer todo, pero en este capítulo, escúcheme bien, Jesús habla de tres cosas que debemos hacer para conocer a Él. Habla de dar, habla de orar y habla de ayunar. Cuando habla de dar limosna, dar lo que después del diezmo y después de ofrenda en la ley es dar limosna a los pobres. Cuando estamos dando, Jesús dice que hay gente que están dando para que la gente le alaba. Mira y, y hacen un show de mira lo que están dando y todo eso. Pero Jesús dice que no, cuando des no lo hagas como los hipócritas. Pero mira lo que dice en verso 4. Para que sea tu limosna, ¿en dónde? Secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuando Jesús comienza, la segunda cosa que enseñó cómo conocer a Dios es a través de la oración. Una pregunta, ¿los fariseos oraban sí o no? Sí, muchos. Con muchas palabras, largos en la esquina de las, de las calles para que todo el mundo se ve y ellos para la alabanza de los hombres, para ser vistos de los hombres. Pero Jesús dijo que cuando ores, ¿en dónde debemos ir? En lo secreto, cerrando la puerta. Y eso es algo que necesitamos entender. escúcheme para conocer a Dios tienes que tener un lugar secreto en tu vida. Ahí es donde vas a encontrar a Dios. Lo que estamos aquí haciendo aquí en público. ¿Es correcto? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿La presencia de Dios nos puede tocar aquí en público? Sí. ¿Estamos siendo hipócritas si levantamos las, las manos, levantamos la voz, si cantamos, si oramos aquí en público? ¿Somos hipócritas? No. Si tenemos un lugar secreto, en nuestra casa o en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que estamos haciendo aquí no nos hace hipócritas. Es un reflejo de una intimidad real que tenemos, un conocimiento real que tenemos con Dios. El problema es si lo que estamos haciendo aquí, delante de todos, es la única relación que tenemos con Dios. Y podemos decir, Señor, no fui todos los domingos a la reunión, no di mi diezmo, no participaba en dar a los pobres, no fui maestro o, o, o músico o lo que sea. ¿Y qué dirá a Jesús, a Jesús a nosotros en aquel día? partaos de mí, ¿por qué? No te conocí. Ayunar no es para que oh, estoy tan cansado y estoy tan débil para declarar a todos. Para que, ah, pobrecito, qué fuerte, qué espiritual. Ya tiene su recompensa. Si es lo que estás buscando. Y mira, es porque Dios no juzga solamente por nuestras acciones. Dios está mirando. Más profundo, más allá, Dios está mirando las intenciones de nuestro corazón. Y esto es el lugar íntimo, el lugar secreto que necesitamos construir en nuestra vida, que va a reflejar, a, perdón, revelar a nosotros que realmente tenemos adentro, porque estamos aquí y que estoy buscando. en el mismo capítulo y no tengo tiempo pero apartado de verso 19 Jesús habla de dos obstáculos para conocer a, a Dios dice en verso 19 no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladronas minan y hurten. Todo esto desde el verso 19 hasta el verso 24, escúcheme bien, aunque probablemente en tu, en tu Biblia hay títulos entre todos esos versos, mira, escúcheme bien, es un pensamiento. Todo lo que Jesús está hablando desde verso 19 hasta verso 24 es un pensamiento, es un obstáculo para conocer a Dios en nuestros tiempos, en nuestra vida aquí en la tierra. Verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señoras, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir, que dice Dios y las riquezas. escúcheme bien lo que Jesús está hablando aquí es que buscamos oro y plata a través del trabajo 40, 50, 60, 70 horas a la semana y cuánto tiempo dedicamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia muchos ni tienen 15 minutos al día Para estar en el lugar secreto. La segunda obstáculo que menciona Jesús aquí. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Si brincamos a verso 34. Dice así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán. Si, si escúchenme bien. Lo que Jesús enseñó aquí en Mateo capítulo 7. Es precisamente lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 13. En la parábola de los cuatro campos. Que el hombre estaba sembrando la buena semilla. Pero la semilla que se cayó entre espinos. Que creció. La planta, pero nunca daba fruto. Jesús dijo, es por el engaño de las riquezas y afán de este siglo. Jesús enseñó. ¿Qué tenemos que hacer para conocerle? Buscarle en el lugar secreto. Buscar primeramente su reino. Establecer que Dios es el rey de mi vida a través de buscar a conocerle. Pero las cosas más comunes que nos estorba de conocerle. Las riquezas y el afán. Afán de que haceres normales. De la familia. De lo que tenemos que hacer, de todo lo que estamos, y, y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué necesito hacer? escúchenme bien. ¿Qué necesito hacer yo para edificar a Dios un lugar secreto para conocerle? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesito reordenar en mi vida? ¿Qué necesito quitar de mi vida? Puede ser, ¿quién necesito quitar de mi vida? Para los solteros. ¿Qué me estás turbando? de tener un altar, un lugar secreto para buscar su presencia. Brian, ayúdame. Tenemos que volver en sí. Yo recuerdo que prediqué hace unos meses la parábola de dos hijos. En Lucas capítulo 15 tiene... El título en tu Biblia que hijo pródigo. Pero yo le dije que realmente es una parábola de dos hijos. Uno que dijo al padre, dame mi herencia. En otras palabras, prefiero que estás muerto para que yo pueda hacer lo que quiero. ¿Cuándo recibes la herencia? Cuando mueren los papás, ¿sí o no? Es lo que está diciendo. No, tú... No me importa. Yo prefiero que estás muerto. Yo quiero lo que tú tienes para vivir mi vida. Como yo quiero vivir. Y se fue. El padre le dio lo que estaba pidiendo. No le estorbó. Y se fue. Y malgastó toda su herencia. Perdicia. Hasta que está viviendo con los cerdos. Sin comida. Con hambre. Y, y la Biblia dice que volvía, volvió en sí. Y dijo. ¿Qué hice? Dejando la casa de mi padre en donde los siervos están viviendo mejor que yo. Yo voy a volver, voy a arrepentir, decir que he pecado en contra del cielo y contra ti. Vuélveme, a, 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 tómame otra vez como siervo en tu casa. Pero la, esa parábola dice... Que el padre estaba esperándole. Desde lejos le vio. El padre fue corriendo al hijo. Y antes que el hijo pidió perdón. El padre le ofreció un vestido nuevo. Un anillo nuevo. Calzado como un beso. Para devolver de a, a, a recibirlo de nuevo. Como parte de la familia. Y, y, y le hicieron celebración. Una fiesta. El hermano mayor, el otro hermano, el otro hijo, se enojó, se fue de la casa enojado, porque están celebrando que volvió su hermano. ¿Y qué es el padre? El padre va a buscarle. ¿Y qué estaba haciendo el hijo mayor? Justificando a sí mismo, siempre estoy aquí Siempre te estoy obedeciendo, siempre estoy haciendo tu voluntad y nunca me has dado nada. ¿Y qué responde el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y lo que yo veo en esa parábola, lo que es el punto de esa parábola, es que ninguno de los dos hijos conocieron el corazón de su padre. Nunca le acercaron los hijos a su padre para decir que... ¿Sabes, pa, papá? Yo siento que me quieres controlar. Para que el, papa, el, el padre pueda explicarle. No, eso es lo que es mejor para ti. Y mi voluntad, como si estamos pensando... Y lo otro, yo siempre estoy haciendo todo lo que tengo. Pero no acercamos para tener conocimiento, intimidad con el padre. Y no estamos viviendo con el gozo y paz y toda la bendición que es nosotros como sus hijos... ¿Por qué no conocemos a Dios en el lugar secreto? Eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros podemos tener la oración, mire lo que dice y terminamos con eso, Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo en verso 8, su oración dice, ciertamente aún estimula todas las cosas como pérdida por la excelencia de qué conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Te digo que la fe es un ingrediente sumamente importante. Tenemos que creer. Para conocer a Dios tenemos que Tener fe, es necesario tener fe, pero esa fe, recuerda que Pedro enseñó que tenemos que añadir a nuestra fe conocimiento. El conocimiento pasa en el lugar secreto, que es por la fe, no por mi propia justicia, no por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe a fin de que conocerle. El inicio y el fin de la voluntad de Dios es conocerle. Es todo. Si quieres resumir la voluntad de Dios en una frase, es conocer a Dios. Conociendo a Dios, ¿cómo nos vamos a obedecer? Conociendo a Dios que es ganador, ¿cómo nos vamos a querer agradarle? Porque sabemos que todo lo que estamos haciendo trae recompensa. Conocer a Dios, no podemos vivir condenado porque sabemos que si confesamos a Él, Él es justo y fiel para perdonar, para limpiarnos. Si conocemos a Dios, nunca vamos a apartar de Él y nunca vamos a estar enojados pensando que mira todo lo que estamos haciendo. Porque sabemos que todo lo que tenemos es de Él y es bendición de Él. Entonces les invito, en tu vida personal, en tu casa, necesites un lugar secreto, necesitas un tiempo dedicado a escuchar la voz. Póngase de pie, por favor.